0: le 21 novembre 1979, dixième catéchèse. Valeur du mariage indissoluble à la lumière des premiers chapitres de la Genèse. Rappelons-nous qu'interrogé sur l'unité et l'indissolubilité du mariage, le Christ en avait appelé à ce qui était à l'origine. Il a cité les paroles contenues dans les premiers chapitres de la Genèse. Cherchons donc, au cours des présentes réflexions, à pénétrer le sens propre de ces paroles et de ses chapitres. La signification originelle de l'être humain, que Dieu créa homme et femme, se découvre en connaissant l'homme dans l'entière dotation de son être, c'est-à-dire dans toute la richesse de ce mystère de la création qui se trouve à la base de l'anthropologie théologique. Cette connaissance c'est-à-dire la recherche de l'identité humaine de celui qui est seul à l'origine, doit toujours passer par la dualité, la communion. Rappelons-nous le passage de Genèse 2, 23. Alors l'homme dit, « Cette fois, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, parce que d'un homme, elle a été prise. » À la lumière de ce texte, nous comprenons que la connaissance de l'homme passe par les caractères masculins et féminins qui sont comme deux incarnations de la même solitude métaphysique devant Dieu et le monde, comme deux manières d'être corps et d'être en même temps être humain qui se complète réciproquement, comme deux dimensions complémentaires de l'autoconscience et de l'autodétermination et en même temps, comme deux consciences complémentaires de la signification du corps. Ainsi, comme le démontre déjà Genèse 2,23, le féminin, d'une certaine façon, se retrouve lui-même face au masculin, tandis que le masculin se confirme par le féminin. Précisément, la fonction du sexe, qui, en un certain sens, est constitutive de la personne, et pas seulement un attribut de la personne, démontre combien profondément l'être humain, avec toute sa solitude spirituelle, avec le caractère unique qui ne peut se répéter, propre à la personne, est constitué par le corps comme lui ou elle. La présence de l'élément féminin à côté de l'élément masculin et tout ensemble avec lui signifie un enrichissement pour l'homme dans toute la perspective de son histoire, y compris l'histoire du salut. Tout cet enseignement sur l'unité a déjà été exprimé originairement dans Genèse 2.23. L'unité dont parle Genèse 2.24, les deux deviendront une seule chair, est sans aucun doute celle qui s'exprime et se réalise dans l'acte conjugal la formule biblique, extrêmement concise et simple, indique le sexe, masculin et féminin, comme cette caractéristique de l'homme, mâle et femelle, qui leur permet, quand ils deviennent une seule chair, de soumettre simultanément toute leur humanité à la bénédiction de la fécondité. Toutefois, dans son ensemble, le contexte de la lapidaire formule ne nous permet pas de nous arrêter à la surface de la sexualité humaine, ne nous permet pas de traiter du corps et du sexe en dehors de la pleine dimension de l'homme et de la communion des personnes. Mais il nous oblige, dès l'origine, à découvrir la plénitude et la profondeur propre de cette unité que l'homme et la femme doivent constituer à la lumière de la révélation du corps. Donc, l'expression prospective qui dit « l'homme s'unira à sa femme » si intimement que les deux deviendront une seule chair, nous induit toujours à retourner en tout premier lieu à ce que le texte biblique exprime auparavant au sujet de l'union dans l'humanité qui unit l'homme et la femme dans le mystère même de la création. Les paroles de Genèse 2.23 que nous venons d'analyser expliquent de manière particulière ce concept. L'homme et la femme, s'unissant l'un à l'autre dans l'acte conjugal, de manière si étroite qu'ils forment une seule chair, redécouvrent, pour ainsi dire, chaque fois et de manière toute particulière le mystère de la création et retournent ainsi à cette union dans l'humanité qui leur permet de se reconnaître réciproquement et comme la première fois de s'appeler par leur nom. En un certain sens, cela signifie revivre l'originelle valeur virginale de l'homme qui émerge du mystère de sa solitude face à Dieu et au milieu du monde. Le fait qu'ils deviennent une seule chair est un lien puissant établi par le Créateur à travers lequel ils découvrent leur propre humanité, soit dans son unité originelle, soit dans la dualité d'une mystérieuse attraction réciproque. Mais le sexe est quelque chose de plus que la force mystérieuse de la corporéité humaine qui agit presque en vertu de l'instinct. À niveau d'homme et dans la réciproque relation des personnes, le sexe exprime un dépassement toujours nouveau des limites de la solitude de l'homme inhérente à la constitution de son corps et en détermine la signification originelle. Ce dépassement contient toujours en soi une certaine prise en charge comme sienne propre de la solitude du corps du second égo. Aussi, cette prise à sa charge est-elle liée au choix La formule même de Genèse 2, 24 indique non seulement que les êtres humains créés comme hommes et femmes ont été créés pour l'unité, mais aussi que, précisément, cette unité par laquelle ils deviennent une seule chair a, dès l'origine, le caractère d'une union qui découle d'un choix. Nous lisons en effet L'homme laissera son père et sa mère et s'unira à sa femme. Si, du fait de la génération, l'être humain appartient par nature à son père et à sa mère, c'est au contraire par choix qu'il s'unit à sa femme ou à son mari. Le texte de Genèse 2.24 définit ce caractère du lien conjugal en se référant au premier homme et à la première femme, mais il le fait en même temps dans la perspective de tout l'avenir terrestre de l'homme. C'est pourquoi, en son temps, le Christ en appellera-t-il à ce texte comme toujours actuel à son époque Formés à l'image de Dieu, même lorsqu'ils forment une authentique communion de personnes, le premier homme et la première femme doivent en constituer l'origine et le modèle pour tous les hommes, et pour toutes les femmes qui, à n'importe quelle époque, s'uniront l'un à l'autre si intimement qu'ils deviendront une seule chair. Le corps, qui à travers son caractère masculin ou féminin, aide dès l'origine l'un et l'autre, une aide qui soit semblable à lui, à se retrouver dans une communion de personnes, devient de manière toute particulière l'élément constitutif de leur union lorsqu'ils deviennent mari et femme. Ceci se réalise toutefois à la suite d'un choix. C'est le choix qui établit le pacte conjugal entre les personnes, qui, en se basant seulement sur ce choix, deviennent une seule chair. Ceci correspond à la structure de la solitude de l'homme et concrètement à la double solitude. Le choix comme expression d'autodétermination, repose sur le fondement de cette structure, c'est-à-dire sur le fondement de son autoconscience. Ce n'est que sur la base de sa propre structure que l'homme est corps, et par le corps, il est également homme et femme. Lorsque tous dieux s'unissent d'une manière si intime qu'ils deviennent une seule chair, leur union conjugale présuppose une mûre conscience du corps. Mieux, cette union renferme une particulière conscience de la signification du corps dans le don réciproque des personnes. Même en ce sens, Genèse de 24 est un texte perspectif. Il démontre en effet que dans toute union conjugale de l'homme et de la femme se redécouvre à nouveau la conscience originelle de la signification unitive du corps en tant que masculin et féminin. De cette manière, le texte biblique indique en même temps que dans toute union de ce genre, le mystère de la création se renouvelle, de certaines manières, dans toute son originelle profondeur et force vitale. Tiré de l'homme en tant que chair de sa chair, la femme devient, par la suite, comme épouse, et de par sa maternité, mère des vivants, car sa maternité a également en lui sa propre origine. La procréation est enracinée dans la création, et, en un certain sens, elle reproduit chaque fois son mystère. Une réflexion spéciale sera consacrée à la connaissance et la procréation, il faudra en l'occurrence se référer à d'autres éléments du texte biblique. L'analyse de la signification de l'unité originelle que nous avons faite jusqu'à présent démontre comment depuis l'origine cette unité de l'homme et de la femme, inhérente au mystère de la création, a été donnée également comme engagement en vue de tous les temps successifs.